0: 那同样的呢，今天的节目在 News 酒吧的 YouTube 也有同步的直播，您只要在 YouTube 里面搜寻“酒吧新闻台”就可以了。同时呢，你可以打开小铃铛，就可以收到很多新的影片或者其他的一些相关的讯息。呃，我想哈，这个今天来跟大家聊一个特别特别一个一个问题，也不能讲问题，就是说我们常常会碰到这个主人会问的一些一些事情哈，就是说，因为大家对于这个。动物啊，尤其是狗狗、猫猫，它的麻醉，就是说这个麻醉是个一个呃，有一点点就是很害怕的一件事。那为什么害怕呢？很很多的我们的主人们就是说，哎，要做手术了，要麻醉。那那麻醉万一啊，这个有什么意外，或者说麻醉有什么一些风险？那我们有我们都知道，因为这个有些这个呃，狗狗到了猫咪，它碰到了一些问题，比方说。哎，他得到了这个乳腺的肿瘤，比方说他膀胱就结石了，哦，个这个尿尿不出来，或者是说这个呃会有血尿，那甚至于呢，像最简单的像洗牙，哦，洗牙也是要麻醉，因为它不像我们人可以嘴巴啊你张开啊、哦、这样子、就是，所以对于动物这种会接受到很多的一些这种必须要做麻醉才能做的一些外科手术的时候，大家都会怕，怕是说。哎呀，这个以前呢、啊，我这个我要不做手术的时候，我们的狗狗就没有醒过来啊，或者说会有什么样的一个很可怕的记忆。那当然呢，这个呃麻醉前的一个评估啊，还有就是手术的一些相关的一些计划，其实啊，这是一个手术必须要做的一些最基本的，而且是非常关键的东西。那而且呢，这个手术它是否能够成功，它除了在这个麻醉前的评估，还有麻醉后的手术完成之后，还有一个更重要的就是说，哎，这个疼痛管理，就是说这个止痛的计划哈，其实也扮演了很重要的角色。比方说吧，像我一个好朋友，他是这个呃恩典，哎恩典动物医院的，他眼科专科医院的，呃朱医师，他就跟我说，其实狗狗、猫咪在做了白内障手术了之后，他只是完成了这样子的一个手术的一半，之后的一半呢，就是要靠主人在家里面帮他点眼药水，可能有三四种眼药水，一天要点四次，那控制他的疼痛，还有控制他的眼压等等。所以呢，手术完成，那疼痛管理接下来才是最重要的一个一个过程啊、哦。所以呢，今天我们非常非常的高兴，邀请到台北市中山动物医院的院长。也是我的好朋友，他是非常优秀的学弟啊、哦，那个黄哲毅兽医师。那他跟我们大家聊一下，就是说毛孩子他的术前跟术后啊、哦，到底要注意哪些事情？麻醉其实呢并不是那么可怕的一件事，然后呢疼痛管理却攸关的这个手术是否成功的占了一个非常重要的一个角色。那今天在我们节目现场的特别来宾是。呃，台北市中山动物医院的院长黄哲义黄院长，那黄院长呢，毕业于中兴大学兽医系，而且目前是中华民国兽医内科医学会以及台湾猫科医学会的理事。好，那来哲义先跟大家打个招呼来 ，Hello， 大家好，我是黄哲义，<来><笑>哲义，我我我想啊，在我们节目一开始聊到这个有关于术前术后还有这个疼痛管理之前，可不可以简单的来跟我们听众朋友，因为很多听众朋友对于这个。这个麻醉啊，就是一个迷思，一个大问号。嗯，啊，到底啊，哎这样子安不安全？<沒錯 S 1> 或者是说要什么样的？那麻醉有哪几种？嗯、可不可以简单的来跟大家来解释说明一下？好，我们把它
1: 简单的分类一下哈。嗯，呃，我们现在比较比较熟悉的部分，大概就是我们所谓的液体麻醉，就是注射麻醉了、嗯。注射麻醉啊，这是第一种。嗯、那当然有一种叫做气体麻醉。嗯嗯，那现在比较。主流的方式其实是偏向于是液体跟气体的一个，这個叫一个叫协和，协和平衡麻醉是哦，协和的平麻麻醉。那到底谁会比较好呢？嗯嗯，我们打个比方这样说可能会比较恰当，就是说，今天我呃一个熟悉的方式是，比如说这个医生，他对液体麻醉相当有经验，嗯哦，他对于每个剂量的。管理注射的时机点嗯，嗯，好、哦，那包含了生理的一些相关的了解是够透彻的时候，嗯，嗯嗯其实他，你叫这样的医师去突然之间去去他去叫他去使用一个叫做呃不熟悉的麻醉方式的时候，嗯，嗯嗯其实也是相当危险的、啊，是，因为他对于这个气体麻醉的掌握，其实他相关经验并不是特么特别的多、嗯，是，所以其实这个东西总结的来说，嗯。呃，我必须要这样说，就是说每个医生他有本身比较熟悉的麻醉方式，但没有说一定谁一定比较胜出，是都是有风险。那当然是，如果我今天是一个啊、呃、比较专精在一体麻醉的医师，突然之间要我做气体麻醉，当然我就是慌的一批嘛。嗯，那肯定肯定风险不见得比较小。是，所以我们不要被所谓的气体麻醉，嗯，或一体麻醉给困在这个局里面。嗯嗯，其实还是要很重要的事情是。这个医师他对于哪一种麻醉方式他比较上手，也就是说他最习惯的，对他、呃、最有最有经验，而且是把握最顺的，对他比较,把握,他比較把握的麻醉方式，嗯、其实相对来讲，嗯、相对
0: 就一定还是比较安全的，嗯、是啊。呃、OK， 那这样子的话，不管是液体麻醉或者气体麻醉，它最主要的这个呃最大的不同点在哪
1: 里 ？OK， 呃，其实最大的不同点在于说，气体麻醉呃，它是可以利用呼吸的方式，嗯。去调控麻醉的浓度深度哦，哦，就是它是一个比较可逆性的，是注射麻醉它比较大的，你不能叫缺点，但是比较不一样的点哦。嗯，是在于说它我打进去的药基本上是没有回收的可能哦
0: ，对，已经注射到体内的对，对不对？那就不
1: 可能回收，嗯，那所以它呃有一些药物的选用，事实上。它是有解剂，嗯嗯、就有解药。嗯嗯、<笑>哦 ，OK， <笑>有解药的方式。所以其实，你说谁一定比较好，嗯、其实就是看这个医师他本身对于哪一种、嗯呃、麻醉方式的掌握度，更透彻，嗯嗯、是、呃、更有经验。嗯嗯嗯，嗯嗯那个我相信他就是比较好的，应该说比较相对
0: 麻醉风险就比较低一点。是对，也就是说针对这个主刀的兽医师们。麻醉医师，对麻醉医师，他的专专长、专擅长的领域，擅长领域是在哪一块？哦，其实不管是液体麻醉或者气体麻醉，其实都各有利弊，各有千秋。玩球完全就在于说，这位主刀医师的这个他的偏好，掌握度，他的偏好，他的掌握度跟他的经验。哦 ，OK， 好，那接下来呢，我再帮听众朋友问第二个问题，就是说，哎呦，他。常常会说啊，伊有些老啊，他年纪这么大了哈，<笑>这个麻醉会不会有风险？对，或者说你看他现在这么虚弱的情况之下，呃，这个到底适不适合手术麻醉？所以因此在做这个麻醉之前呢，是否会做一些这种术前的评估？嗯，就说哎，他到底我们现在这只动物他适不是适合麻醉？嗯，那在这个术前的评估，可不可以跟大家来介绍一下？ Okay, 我们先谈一下那个手术本身，然后手术
1: 一定是在我们为了为了达到某些目的而去进行，没有人吃饱闲着去做这样子的事情嘛。嗯，那所以手术基本上它分成叫做选择性的跟非选择性的。什么叫做选择性的？就是说，今天如果我决定今天不做，明天其实对生活也没有太大影响，对生命没有太大的危机的时候，这叫做选择性的。嗯，比较常遇到的事情就是比如说结扎的时间。哦，结扎哦，结扎或者洗牙，当然是不太严重的牙齿。也就是说，今天
0: 不做，它不会有危险，对它
1: 不会马上产生生命危险。这叫做选择性，可以选择时间的。嗯，我可以看好黄道吉日，选选好家里的七月不不做不做手术。对，那另外一个比较伤脑筋的部分就是所谓的非选择性的，比如说骨折手术啊，骨头都已经穿刺出来了，对，你不赶快去？最早是最早时间去
0: 处理它，<的>嗯，就可能错失说尿道都塞爆了，對,对对，对，根本尿不出来
1: 。对对对，你今天不做，嗯、明天可能马上就会失去生命了。<笑>对，那这个时候其实一般来说，它的生理素质一定也是乱七八糟。
0: 对对，
1: 好、哦，那所以其实我们把它拆成两个部分来看，嗯、可能会更透彻一点。嗯，呃，在选择性的手术部分，其实我们当然是可以透过前期的管理，嗯、我把它身体调理到最棒的最佳化。对，之后我们再进因为他没有立即的危险。對,對,對,对，对、嗯，对，对，但是有些时候就比较讨厌。嗯。今天如果今天假设不去，赶快做这个手术，嗯、他明天可能更糟糕。嗯。嗯那我就错失了相对好的时机点。对对对。嗯、的时候，其实就只能透过一些我们麻醉技巧、药、嗯、物的给予的这些，嗯、想办法互搭搭配，嗯嗯嗯、去尽可能达到一个和谐跟安全。嗯，尽可能提升它的安全性、嗯嗯、对是对对。其实哲义啊，你
0: 讲到这个，我我我我我回忆起来，我碰过一个 case， 就是说他这只狗狗已经，我记得好像14还15岁，嗯，但是呢，因为这个，所以说到这边的主人要打屁股，嗯、那个乳腺肿瘤哦，对<笑>我跟你讲，真的不夸张，肿的跟垒球那么大，啊、是，在从从开始肿，然后到垒球这么大，我相信至少要半年以上的时间，对、啊、结果他他都不处理。结果等到这个这个肿瘤爆开来，就是老疼老沟啊，嗯嗯嗯然后还有那种苍蝇啊什么的，那边在<对>飞的，然后然后我就说这个一定要，左右巴败血症嘛，<对>还有就是说这种感染性很高，<错>然后他就是一直在在在犹,豫在犹豫说他麻醉上面会不会危险？对、嗯，其实这应该也算是一种所谓的没有办法选择的，对，这是一个比较没有办法选择的
1: 的一个状态。嗯、那当然我们当然先暂且。不去谈论手术的选，就是手术选择啦。因为呃，一样要处理那个肿瘤，它有很多不同的手术方式，我们可以选择切一部分或者切大部分。对，这个就是牵涉到麻醉时间
0: 了。嗯
1: ，对。那麻醉时间越长，相对于这种不稳定的状态，或者是属于呃，这样讲好像也不是很合适，走在钢索上的状态，就是时间相对拉长嘛。所以当然以一个。好一点的，或者是说，呃，相对于我们在选择上面，嗯、今天假设动物的身体状况相对没有那么的稳定，嗯嗯嗯，嗯哦，那我们就会，嗯、呃，选择就是不要，不要选择手术太长了，是，是那就想
0: 办法把那个手术内容缩短。OK，、嗯、好，呃，今天在我们节目现场的特别来宾是台北市中山动物医院的院长兽医师黄哲义。来跟我们来聊一下，大家都会有一点怕怕的这个麻醉跟手术，以及术后的一些疼痛管理。那我们广告之后呢，再来请教一下哲义，就是说，如果是可选择性的，就是说，哎，它不是那么急迫性的，那我们在手术之前要做哪一些评估的项目？待会哲义来跟大家好好说。欢迎回到九八新闻台全民养狗、全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市中山动物医院的院长兽医师黄哲义黄医师，来跟大家聊一下很这个很诡异的，不能讲诡异了，就他很担心，有时候又会怕的这个宠物动物的一些麻醉，还有手术之后一些疼痛管理啊。哎，哲义，刚刚我们在这个广告前有聊到，就是说如果他是可选择性的，而且没有那么急迫的。那一般来讲，我们都会做一些基本的术前的一些评估。那大概包括哪些项目 ？OK， 我们把它分类一下。其实最、嗯、最重要的几个项目
1: 就是心肺肝肾。心肺肝肾，对，好、嗯哦，这心肺肝肾的话，那到底怎么去评估这些功能呢？嗯嗯、大部分的心肺大概就是会靠那个胸胸部的 X 光片来确认一下。嗯嗯嗯看,看他心脏的大小是不是合适啊？嗯肺部有没有一些病变？那肝肾功能也基本上都是靠抽血来完成这样。是。那当然这是一个基本套装了哈。如果说要再把它延伸的话，当然也有比如说有些医生他呃会加验心丝虫的检查。哦，对。为什么？因为这个是一个，当你在麻醉的时候，这些这些虫体啊，可能会对心脏又产生一些不可。预料的状况啊，这个都是医生可能要提前知道的部分。那也有医生可能会试他手术的大或小，嗯，哦，来确定一下说他有没有那个所谓的血液凝固的功能的问题。哦，尤其是大手术，这这流
0: 血不止。对对对对，可以事先知道嘛，做一些防范。嗯嗯嗯。那这个基本上，那如果说像这种术前评估的这些项目，会不会因为说，哎，这只狗狗已经十八岁？跟比较年轻的狗狗，它会有不一样的选择，或是说有不一样的这种，呃、比方说多验什么东西，或多增加
1: 什么东西。呃、其实还是会了，因为其实年轻的动物，它们身体基本状态都是比较好的。嗯嗯嗯。哦、嗯，嗯嗯、应该所谓好就是年轻嘛，哦、代谢力各方面，呃，疾病发生率也相对低嘛。嗯嗯所以其实大部分都会比较完成的，就是比较精简的，嗯嗯、精简的一个呃所谓的评估项目。嗯,嗯那当然，其实这个东西是呃每个事主可以自由选择。我比如说我一、嗯嗯我，我有个我医生有一个基本建议。嗯,嗯那在这个之上，在这个基础之上，主人说、嗯、不行啊，我还要多看什么，要多检查什么，哦嗯、当然都不是问题，嗯、在技术上都可行的。嗯、是。那到了年纪稍长的时候呢，嗯、我们就会看。比如说他的心脏功能啊，甚至有些有些，如果真的没有十足把握的状况，比如说 X 光拍起来，他的呃心脏看起来就轮廓不是那么的，哇，已经大到对对对对对对，看起来不是那么有把握的时候，他可能都要加验，就是加做一个心脏超音波，嗯，来确认说他心脏目前执行执行功能的状态到底如何？是，对。那我我我这边打去问一个问题：会不会有宠物主人说不需要验？呢？这个其实并不是一个强制性的行为，当然这个东西应该是说每个医院它的，呃，哦，它的风格不一样，对，风格不一样。嗯嗯但我也听说过，当然今天假设说遇到一个呃年纪稍长的嗯动物，那左右坚持不做检检查的时候，呃。就有两派嘛、嗯，一派的医生可能会觉得说，那这个我就宁愿不要去冒这个险，嗯、你另寻、嗯、高明，嗯嗯嗯、啊，不然另外一种风格可能就说，那不然你给我签切结书，所以、哦、这个东西就是、哦 okay, 嗯、对，但是这个医疗行为做到这样就冰
0: ，嗯、相对就
1: 比较冰冷<對>是是是，对、啊、对，好，当然。这个都是看主人的选
0: 择。嗯、其实兽医师跟主人是站在同一条线，对，没错，都是希望宠物能够好，或者能够健健康康。没错，<对>没错，没错。所以我觉得这种术前的一些评估或是一些检验呢、嗯哦，这的确是非常必要的，非常必要。的。对。对好，那接下来我再来反过来问你。好，万一今天验出来，比方说像哲一你刚讲的。嗯呃，他可能有心丝虫，对，就验出来是有的，是。那这个麻醉风险的考量上面就会比较就会升级，哎，对对对对对,對，<笑><升>那我是说，他是否可以，就说，因为我们晓得治疗心丝虫不是一天两天没错<錯 S>。那当然，这个手术我们是看他的急迫性了。对，如果真的最糟的情况，他的手术非做不可，可是他又有心丝虫。那你在麻醉时候要怎么
1: 办 ？OK， 那首先第一件事情永远都是让事主知道他的风险有多高，这、嗯、我我觉得这是嗯，我们有告知的义务了，然后、嗯嗯、就是说我呃主人永远都有知情权，嗯，那我会告诉他说这个状况到底有多严重，嗯，那风险相对是高的，但当、嗯嗯、但是如果主人还是就是这种状况，假使是不做就要失去生命了、啊嗯，嗯嗯，这种状况的话，那我们就只好在某些在。呃，比如说在心脏相对负担比较大的这些药物上面的取舍上面,、嗯、上面会做一些调整。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯而且我们也会考虑到说，如如何让这个手术的麻醉时间尽可能的不要延长。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对。OK，
0: 也就是说最做最基本最必要的一些这个麻醉，让他的伤害或者让他的避免掉一些这种会爆发很可能并发症的一些。是啊，那中间的监控也很重要，嗯、甚至我们有时候会跟。主人
1: 讨论就是说，今天假设在一旦麻醉下去，嗯、他的状况一旦不稳定，嗯嗯，嗯嗯而且我们已经施行了初步的一个排，嗯、就是疑难排解了，是就是等于是给他施用了一些药物之后，嗯，还是没有获得我们相对应的呃反应的时候，嗯、我们立即终止麻醉，赶快先让他从麻醉中给。先先救先救命嘛，对对,對，先救命先保
0: 命啊！不要说先救命，先保命啊！是是，保命优先。<笑> OK， 好。那今晚我们聊完的，就是说这个麻醉的种类是，然后听众朋友也都了解到，就是说液体跟气体麻醉其实都各有利弊，对，并没有说百分之百最好的一个状态。是。那另外还有就是说，在这个麻醉手术前的一些这种评估啊、哦，比方说您刚讲的心脏、肺、肝、肾啊等等，还有包括。隐藏杀手心思、虫，哦，这些都是跟麻醉相关的安全性上面非常相关的，没错。好，那我们现在就就说，好，一切都过了，都 OK 了，开始做手术。那这个我们今天要聊的这个重点啊，就是说在于这种所谓的术后的疼痛管理。哦 okay、好，那这个疼痛管理，我想这个请问下哲义啊，就是说这个疼痛管理是什么时候就开始介入？ <Okay> 就是说，哎、欸，还没有开始手术，还是说手术的过程中？就在这个点滴或者静脉注射，就给他了一些这种，呃，这种所谓的疼痛管理的药物。那这个第一个就是我想问的第一个，就是哎、欸，疼痛管理的介入时间点。那第二个就是这个为什么要做疼痛管理？它的好处跟这个呃
1: 优点在什么地方？呃，其实如果说从我们什么时间开始介入，就是当我们觉得这个动物开始嗯感觉不舒适了，嗯、甚至有影响到生活品质的时候，嗯、其实就应该介入，不管是在手术前或手术中。嗯,嗯那手术前给是为了要让它获得更好的一个休息，嗯，嗯因为养精蓄锐很重要嘛，嗯、对不对？对对对对。好、哦，那把身体先暂时养好之后呢，嗯、那进入到手术的流程，其实在过程中我们也会选用止痛药来帮助它。嗯嗯那只用止痛药基本上的好处是什么呢？就是说，这、嗯、一旦我们给他搭配用了止痛之后，嗯、它其实相对应的一些麻醉药，事实上是可以
0: 酌减。哦，就是说他在麻醉的时候反应不会那么大。没有错，對對對因为他
1: 相对感觉不到痛，嗯、我们就不用用那么大的药物去压制他的神经反应啊。嗯,嗯哼，好、哦，那他、嗯、其实他可以用比较小的麻醉药的剂
0: 量。去获得相对一样的一个麻醉成效、嗯、<對 S 1> 哦，对真的这的确有的时候哦，这个动物一旦痛起来哦，对它这個好像就是说这个麻醉药平常就是说我们如果说给它呃一一个标准，比方说给它玩 e C C， 是，可是因为你没有做疼痛管理的时候，<對 S 1> 哇，一刀下去它忙跳起来，没错。所以你就必须要再加量，对，没错。结果加量下去的话，反而会造成麻醉过头,過頭了、嗯，过头，或是时间麻醉的很长，没有错。所以这样子的话，反而是对动物不好的，对，反而是一个不可预期的状态。嗯嗯嗯，对，嗯好嗯，那如果在术后的话，<以>这个止痛药是一定会的嘛？对不对？呃
1: ，基本上，嗯，绝大多数都是会啦，因为基本上我们是认为说，在有伤口的前提之下，嗯，哦，原则上都是需要让它有，呃，就是。都会有疼痛的反应嘛，嗯嗯，哦，哪怕是有些有些狗狗，它可能年纪很轻，就手手术醒来，它还是噼噗噗,噗噗噗到处乱动，嗯嗯嗯、对对对，哦，那这种这种状况，基本上，当然，如果主人也觉得它根本一点都没有影响到生活品质，主人认为说，饲主认为说，嗯，那我可不可以少用一个药物？嗯哇，原则上我们也是。同意，基本上同意的，因为其实你感觉不到它的疼痛嘛。嗯嗯哦，嗯因为有些狗确实比较，狗狗比较不怕痛。嗯。哦、嗯，或者是这手术非常成功啊。哦、嗯，这个伤口缝合的非常好。哦、嗯，嗯嗯、完全没有撕扯感啊。是。哦，那那除此之外的，嗯，绝大多数我们都还是
0: 会搭配止痛药。OK。其实哦，我我最常最常碰到主人问我说，啊，医生啊，医生啊，他他做完手术会不会痛啊？嗯。其实我我我说哦，你说不痛是骗人的。对。对，那我们也碰过，说我做过一个手术，就是子宫蓄脓，哎、欸，结果狗狗开完手术，这边跑来跑去，跑跑跳跳的。对，然后我真的很佩服动物的这种对疼痛的忍耐程度，但<的>但是虽然说它能忍耐，但是不代表它不痛。是<的>是<的>，那在术后给予这个疼痛的管理的话，它的好处是什么？哦，基本上只要能够不痛的话，嗯、
1: 其实动物相对它的，呃，应该说如果从。比较深的学理上来看的话，它、嗯、可以减少一些所谓的身上腺素的分泌啊，
0: 嗯，哦、嗯，那
1: 可以减少心肌各方面的身体的一个应激反应，嗯嗯嗯，嗯对，那其实对他的身体修养跟他的免疫系统的平衡是有帮助的，哦对，對也就是
0: 说他恢复期间会过得更平相对
1: 对相对比较平静，<是>而且他的那个身体里面的这个所谓的呃我们叫
0: 紧迫反应，啊，嗯,嗯,嗯就会相对少，嗯嗯 ，OK OK 好。呃，今天在我们节目现场的特别来宾是台北市中山动物医院的院长兽医师黄哲义，来跟他聊一下这个有关于术前术后的一些相关的一些问题。那接下来呢，我们广告之后就开放我们的 c 印，各位听众朋友，如果您对于这个麻醉方面，或者是说术后方面有任何的问题，都欢迎您 c 印进来 0283693398， 或是呢在我们的呃 YouTube 上面留言区呢留言，我们也立刻帮您回答。欢迎回到酒吧新闻台《全民养狗全能口 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨静宇。那接下来呢，我们开始接听我们听众朋友的 c 令。您有关于动物麻醉、术前术后或疼痛管理有任何的问题，都欢迎您 c 令进来。我们的电话是0283693398。那今天在我们节目现场的特别来宾是台北市中山动物医院的院长兽医师黄哲义黄医师。哎，哲义啊，在我们广告之前，<对>我想再问一下，就是说。我我题外话，嗯，就是说在您这个呃医院过程当中，在您行医的过程十多年不到二十年了，非常有经验的一位兽医师。除了狗狗猫猫之外，还有麻醉过其他什么奇奇怪怪的其他种类的动物？这个啊，方便说吗？啊，说说有
1: 一个有一个有两个案例，嗯，有一两个案例，一个是乌龟的案例，乌龟啊，一个乌乌的案例，嗯那那个是一个我一个。大学同学，现在当然也是一个兽医师啊。那他的病患有一只乌龟，好像吃了什么异物。那这个异物就是担心是吃了不应该吃的东西。那呃，但是因为他们医院设备没有内视镜，所以特别带到我们医院走过来。对，嗯对，那当然这个对于乌龟的麻醉，我是完全陌生的嘛，所以当然是主要是交给他来做麻醉。是是。对我是操作内视镜的部分，这是其中第一个经验。嗯。第二个经验，呃，也是这位同学 ，OK， 也是做那事情，嗯，是但这一次他就我自己，呃，是一只狐狸哦，狐狸，狐狸，嗯嗯。但我不是很确定这个适合讲嘛，因为好像法规上 ，OK， 对对对对。哦，那那只狐狸就是，呃，当时我也是很慌张嘛，因为我没有没有相关的狐狸的麻醉经验。对，他说你没关系，你不用怕，你把那个药就是我们。我们都有一个参考是,是用药的这个要点，嗯
0: ，取中间
1: ，你把要点拿出来，你就把它当狗来看就好了，因为它就是犬科动物。哦、恍然大悟恍然大悟，就把它当狗狗一样做治疗就好了。嗯，对，这是两个我印象比较深刻的麻醉的，对，除了犬
0: 猫之外的麻醉动物，对对对 ，OK， 没错。好，那接下来我们回到这个我们的主题啊，就是说这个呃，就说在在这个狗狗猫猫啊，在术後,后的疼痛管理。它的用药方面有什么不太一样？就是说，这个狗狗可以用哪些，猫咪可以用哪些？然后这个可以博
1: 士跟大家来分、okay, 那,那首先，如果要谈这个话题的话，嗯、我们就要先知道到底有哪些种类的止痛选择啦。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那当然，我们一般最常呃，比如说我们可以去药房买得到的这种止痛药、嗯嗯嗯哦，那个叫做呃非类固醇。非类固醇性的消炎止痛药 ，OK， 对，没有错。嗯、那这一类的药，呃，基本上来讲的话呢，我们非常不建议自己去药局买给自己家的狗猫吃。嗯嗯嗯、是。因为、呃、他们身体体质的关系、哦，他们身体对于这种，尤其是肝脏对于这些这类药物的代谢，基本上跟人是完全不一样的，嗯嗯嗯哦、他们对、呃、尤其是重中之重嘛，嗯嗯、就是我们所谓的普拿腾，嗯、因为普拿腾其实我们随手可得、唾、嗯、手可得的东西，对对对對,对，那。他如果不小心误食了，因为他们身体是很敏感的，只要稍微一丁点的剂量，他们就会造成中毒反应，那这时候肝脏就会出现严重的伤害，是对，所以非常不建议的。但是专门开发给动物专用的所谓的 n s a i 就是所谓的非类固醇型的消炎止痛药，也是有的，但是都在医兽医院的院所里面，是是，这是我们比较经常会开给。动物回家用口服的方式，嗯嗯，哦，是用吃的方式。那当然，其他的方式还包含了注射的方式，那注射方式当然，我们刚刚讲这种 N C 的药也是有的，但其实我们呃大部分会选择用来注射的药，呃，多数都是所谓的吗啡类的药、鸦片类的药。是，那你说，那这类的药不是会管制吗？对，没有错，它是管制，但它也是相相当好用的止痛药。对对，而且它在身体。基本上来讲的话呢，作用时间不会太长，嗯、是一个很好掌握它的、嗯、呃一种用药方式。嗯、所以
0: 所以也就是说，这个尤其是猫，<笑>我记得好像普拿疼绝对不能用，绝对禁用，绝对禁用,對,金用对，對其实啊、喔，这就巧一个迷思了，就是说啊。我我都吃这个东西，然后我们家的毛孩子好像有一点怪怪的，我一也弄着给他吃。对对对，其实真的第一个的剂量的问题，<對>第二个是他根本没办法代谢，没办法代谢。对，所以这个有时候爱之正是害之了、哦。对，没错。所以还是要跟您的家庭兽医師要取得一个一个相关的一些讨论、很好的咨询。是，那我很好奇啊、哦，有没有哪些手术术后是可以不用开止痛药的？原则上
1: 是没有，嗯嗯、因为只要是有伤口就会疼痛啊，对对对啊。嗯、那对于疼痛管理，我们刚刚有提到了嘛，它可以减少很多身体紧迫的反应，嗯嗯嗯、这些紧迫反应可能会造成心脏的负担，会造成血压的变化，嗯嗯、会造成身体这种内源性的类固醇啊，嗯、就是肾上腺素，嗯嗯嗯、它其实会有点阻碍伤口愈合，嗯,嗯,嗯、哦、这些东西的形成，所以其实。呃，适当的使用止痛，基本
0: 上对于手术后是一定有帮助的，嗯、绝对有帮助。的。是，那我我这边在想在想问一个问题啊，因为有一些这个我们很多不同的传说，是那有一种说法就是说，哎，其实啊、哦、手术之后啊、哦，让动物感觉有一点疼痛啊、哦，嗯，它反而不会动，它反而不会乱动，跑来跑去、飞天飞地的哈、哦，那对它的伤口恢复会比较好。您对于这种说法有什么有什么这个评论吗？个人觉得是迷失的
1: ，但是我相信，其实他乍听之下还是非常有道理，理、嗯，哎，也
0: 蛮有道理的。对，
1: 嗯，那。当然，如果呃，这个医师有办法把他的疼痛管理管理到说，我让你痛，但是又让你不至于会有这种影响到正常生理，对，或者是那个紧迫反应
0: 嗯
1: 不要有这种紧迫反应发生的话，那如果能做到这样，当然是最完美 ，perfect， 没有办法没有办法挑毛病
0: ，嗯嗯对，
1: 但是往往不是这样嘛，往往不是这样嘛，所以我们只。在两个取舍之间，我们还是偏向于说，你应该是想办法让它有一定的生活品质，嗯，减少它的疼痛的反应，嗯嗯嗯嗯、然后呢，当然至于说它会移动身体，我们再想其他方式解决啊，嗯,嗯,嗯、哦、当然就我们可能可以限制一下它的活动空间啊、嗯嗯嗯哦，去解决它可能会过度移动的这件事情。
0: 对对、呃，我再来考考你啊，是这是另外一个问题，嗯就说我们知道帮动物做了很多不同的手术，对比方说您刚刚讲到的骨科是，那比方说您讲到的就是说哎可能就一般性的一些开刀肿瘤切除什么，是。哪一种最痛？其在你的在你的这个经验里面，其实
1: 骨科算是相当相当疼痛的一种手术了。骨科对骨科，因为它神经分布的关系，嗯，骨科基本上如果不止痛，原则上应该是不太可能。嗯嗯嗯，嗯对，那其他的部分其实就是大面积的伤口、嗯、哦，大面积的伤口，大面积伤口，比<咳>如说我们刚开始有聊到一个、嗯、那个乳腺肿瘤，哦、如果全
0: 乳腺摘除，對對,对对对，第一对到第四對,对对。全部全部
1: 拿掉的话，嗯、那伤口大是整个贯穿从胸呃前胸到下腹，对。这么这么长的伤口，嗯，其实我们经常看做完这个手术的动物，嗯，如果疼痛管理不到位，其实它就在里面不断的翻滚，对，那它是痛到翻滚，嗯，那就有点。矛盾啊，跟我们刚刚讲的是什么让他不止痛，他就嗯、对<笑>、啊，就算止痛，他因为痛没有到痛到他的反应就在對，反而对，反而其实也是不断的在翻滚拉扯，對,對,对，嗯嗯、對相对应又没有获得良好的休息，嗯，嗯对，这个是我观察到觉得比较显著会疼痛的、嗯嗯、啊，一般其他的内脏型的手术、嗯，嗯。相对就没有像我刚讲这两个那么剧烈，是
0: 是，是<對>就是因为它神经分布的问题對太广泛了。对对，哎、欸，这是我这张子我倒替，我觉得他是蛮认同的。是，因为像有些做脾脏摘除，<是>或者说膀胱结石啊或什么的，没错<錯>。哎、欸，它好像甚至有点剖腹产哦、喔。是，剖腹产那个我很佩服动物的这种反应。是是,是,是是，有时候剖腹产完了以后，哇，继续喂奶。没错<錯>，哇。好像丝毫不感觉到，没有错
1: 啊。我们那个有遇到过肝脏摘除的，嗯，肝脏本身它神经分布就不是就更没有了，对对对对，所以那。摘完肝脏，他隔天就哎、嗯欸，感觉好像没什么大事一样。嗯嗯对。嗯,嗯。那唯一就是可能我们为了要摘这个肝脏的一部一部分的肝脏了哈，嗯嗯他、嗯、可能伤口稍嫌大了。大。他反而是这个伤口比较痛，是多
0: 于内脏的痛。对。反而对于这个手术标的的肝脏，它的疼痛反而没有那么、那個、對相对比较没有那么显著，没有那么显著。是。OK， 好，那我想在最后问一个问题啊，就是说我们既然说啊、哦、要这个术后的疼痛管理是。那因为这样子的一些药物，不管是它是非类固醇的止痛药物，或是麻啡贴片，或者什么其他的这些，它有没有副作用？如果这样子使用下来，对我们动物的健康会有影响？其
1: 实是会都会有副作用的疑虑的。嗯嗯、那这个其实就等于呃，其实我们应该先想清楚，这个是一个阶段性的任务。嗯我觉得止痛可能只是一个阶段性的任务，嗯、所以它用药期间并不会真的很长。
0: 哦、oh, ，OK。再来
1: 的话，如果说呃，一个比较经验的医生，他在选择用药的剂量，也会再三斟酌取舍。Oh, OK， 是好。再来的话，最后就是，嗯，假使对这个不放心的话，嗯、他可以在使用药物的过程中，我们去监控他的一些，哦，的一些身体器官的功能指数，对，嗯嗯 <okay. S 2> <對>嗯，对、嗯嗯
0: 。所以这边我再跳开来问另外一个问题了。<是>像现在我们养腊肠啊、柯基啊什么这样子，还有贵宾啊，蛮<是>多的。那他们常常会有一些那种慢性的，比方说退化性关节炎，对，比方说像脊椎骨、<對>椎间盘的压迫啊等等。嗯、那我们都会开这种止痛药。<對>他们这种有时候一直吃了这样半年、一年呢。那在你的经验上面来讲的话，我的经验啊，嗯、我的经验是，首先我们要
1: 了解，不不就是不得已才这样子选择的。嗯嗯嗯。嗯因为我们要想办法要让他可以获得更好的一个。呃，生活品质，哈，嗯、这是第一点。第二点的话，当然所有，所以所有的药用久了，我们都会心生一个疑虑、嗯。对，那所以请配合你的医师，他建议的时间去做
0: 追踪，他的身体内脏的一些变化。嗯、没错，对，不要因为顾此而失彼，对不对,對 ？OK， 好。呃，今天在我们节目现场的特别来宾是台北市中山动物医院的院长兽医师黄哲义。那我们来聊一下有关于这个麻醉以及术后疼痛管理的问题。进入广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民昂狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市中山动物医院的院长兽医师黄哲义黄医师，来跟大家聊一下有关于麻醉以及术后的疼痛管理。哎，哲义啊，<是>我们再再谈回来麻醉、嗯就是说有时候我们会看到新闻报道，或者说社会事件，对，就是说，哎，像某某什么整形这个诊所或医院，然后这个这这个、这个病病患，就是一下子就过去了，哦、或者是说过敏，或造成一些很多的一些后遗症。哦、你提到一个很重要的事，对。那另外还有就是像自己发生在我所认识的我们兽医系一个老师，嗯、那那个我们的师母呢，他就做一个妇科的手术，结果麻醉药一下去就没醒过来，躺了二十年。<是>好，所以针对这样子的一个麻醉，这样子所造成的一些风险，比方说像过敏，或者说什么，<是>这个、这个、第一个我想问的时候，说术前可以查得到他会对这个麻药过敏吗？那第二个，这种发生的一些案例，给我们大家来分享。OK， 呃，首先
1: 还是回到我们刚今天刚开始讲的主题，嗯、是就是说，呃，麻醉。啊，麻醉的评估嗯那当然，我们刚刚有提到心肺肝肾的功能很重要，那因为我们要知道它对于药物代谢能力好不好，嗯但是有些东西可能查不一定查得出来的东西，就叫过敏，嗯嗯，就是过敏，嗯。那这个其实，在人的医学里面也偶尔会听到，不能说经常，但是非常少，有时候我没看到，都是非常非常少的一个案件。那这个东西。呃，其实并不是医生不愿意去查，嗯、而是我们不管怎么监控，嗯、就会有百密一疏，嗯、或者是我们目前的技术达不到的一个、嗯、一个区域嗯。嗯，对，所以这也就是造就很多事主对于麻醉一直存在于一个恐慌。嗯，嗯对。那当然我们不断的强调，这个麻醉是不得已、不得已才这样子去选择的這樣嗯。嗯，嗯好，那我的我自己的经验是这样哈，就是说、嗯、曾经有遇到过一只。狗狗它就是对于麻药过敏嗯，嗯，好，那它刚打下去的时候，我们刚刚提到一个很重要原则，嗯、一旦出现状况，我宁愿手手术中止，嗯、对，不要去手术，赶快让它脱离麻醉，<是>先保命优先了、啊，對,對,对，这是最大原则嘛，哈、嗯，嗯、所以那个 case 就是说，我们打下去之后，它全身发红，嗯、脸部肿胀，嗯、就是很明很明确的急性过敏
0: ，哇。那多久啊？打下去
1: 到这个。其实我们不到三分钟就看到手掌肉垫都变红了，嗯，嗯整个脸都潮红了。<笑>那这个时候我们就赶快，马上做一些急救处置，麻麻麻药就是气体麻醉的药马上关掉、嗯、就停，对，就马上关掉、嗯嗯、是哦、喔，然后赶快转由呼吸模式，想办法让它恢复回来，嗯，然后同时间给它大量的呃输液，嗯、喔，然后给它肾上腺素，嗯，嗯想办法把它从。那个过敏的状态，想办法想想办法扭转回来。对，那那个 case 还蛮幸运的，就是因为我们没有急着马上要动刀，我们其实会有留一点点留白时间去观察他的反应，嗯，之后才开始动刀。其实麻醉，呃，从麻醉倒地呃不是倒地倒下，嗯，到呃到手术开刀，这中间是有一个准备时间，是实际上就是一个很很好的观察时间，
0: 嗯嗯，所以也就是说，这种有些事情或者有些体质。那真的不是兽医师啊能够预期的预期的到是，所以还是就是说，我们还是要做好最充足的一些急救啦，或一些准备。没错，万一碰到相关的这种事情，然啊，就会会有一些不会手忙
1: 脚乱。没错，这是一个延伸议题，也就是说，其实大部分的医生都会在麻醉动物要麻醉之前，先事先帮它上个点滴。嗯嗯，因为你如果说遇到临时的突发状况的时候。那个医生也很慌乱啊，是。然后动物的可能血压各方面都不好，那个血管根本扶不起来。你那时候临时要打，比如说我们刚刚讲说要解药啊，要打解药也打不到血管，然后什么都打不到血管，所以那个那个东西我们叫留置针，这个管道事实上其实就是备而不用，不是救急用的，没错，没错。这是第一点。第二点的话，其实大多数的医院应该是。接近百分之一百的医院了吧？嗯，他他在麻醉的旁边就会有一小急救箱，嗯，他就是所有可能会遇到的麻醉的需要的药品。就说麻
0: 醉出了状况，对哪些药品？对，我不用临
1: 时找嘛，救命先，就旁边就在，哎，直接手一拎，哦，那个叫呼吸球、苏醒球，是是，哦，或者是相关的这些那些呃强心药，嗯，集中在身边，对，所以这都是为什么？其实，在视主看不到的。的另外一面，事实上有很，我们都默默在准备这些、嗯、这些安全相关的东西。
0: <是>对，真的，今天非常谢谢呃，台北市中山动物医院的院长呃黄哲义黄医师在节目现场跟他分享有关于麻醉以及术后疼痛管理的相关的面面观，非常谢谢哲义，下次<谢>有空再来分享，好，没问题。其他的专业，好好好
1: 。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。嗯本节目由全能狗 S 冠名赞助。